1: Dimitri, oui, on est ravis de, te, de t'inviter à, à cette émission de l'Entertainment Lab by Newton Studio. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire en, en quelques mots ton parcours et puis aussi d'où est venue cette passion pour l'innovation
2: Oui, alors euh, auparavant je travaillais pour, des, pour les grands groupes, je travaillais pour General Electric, SFR ou HP. Hein. Et en fait, ce que je souhaitais, c'était euh, utiliser les innovations pour résoudre des vraies problématiques qu'ont des entreprises parce qu'il y a une grosse. Enfin, un gros sujet, c'est qu'il y a plein d'innovations, il y a plein de problèmes. Et c'est d'être capable de justement faire le pont entre d'un côté des problèmes et des solutions innovantes. C'est ce que je voulais faire. Et puis après, de les mettre en œuvre. Et donc c'est comme ça que depuis maintenant six ans, j'ai créé l'Ivosphère. Particulièrement dans le domaine de tout ce qui est l'intelligence artificielle, les objets connectés. Et là, plus récemment, sur la partie de tout ce qui est l'économie circulaire.
1: Et alors justement, sur ton activité actuelle, est-ce que tu peux la décrire Est-ce que tu peux nous parler de l'Ivosphère
2: oui, ça va tourner autour de trois, euh, trois domaines différents. Le, le premier, c'est vraiment, de, euh, c'est vraiment de comme un architecte, en fait, de partir des problématiques d'une entreprise. J'ai travaillé que pour des entreprises comme, euh, comme Moitensi ou comme Chanel. Euh, et par exemple, pour, je vais prendre l'exemple de Moutensi. Hein, euh, pour réaliser du champagne, il y a plein d'étapes différentes. Ça va justement du, euh, de la vendange, donc le vignoble, la vinification, la logistique, euh, et puis après bien sûr la, la partie consommation, euh, enfin vente et consommation. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est quelles sont les différentes soit les frictions, les problématiques qui rencontrent à chacune des différentes étapes, et de trouver quelles sont les innovations qu'on peut mettre en place, justement pour que ça soit, soit plus efficace, que ça parle moins de temps, qu'il y ait moins de gaspillage. Et en fait, c'est tout le rôle que j'ai eu Pour euh, la mise en place de l'Innovation Lab, hein, qui se trouve à Avenue de la Grande Armée pour moi, TNC, hein, c'est d'identifier l'ensemble des différentes innovations et comment on peut mettre en place ces innovations dans cette entreprise. Et euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça ne va pas uniquement, c'est pas uniquement de tiens, voici tel ou tel type de solution qu'il faut mettre en œuvre, ou voici les idées que j'ai, mais c'est comme un architecte de concevoir les solutions hein, à partir des problématiques et surtout après de les mettre en œuvre. Donc, si on mmh. se plante, euh, c'est pour soi, mais si on réussit aussi. Et donc, c'est de les mettre en œuvre jusqu'au bout, comme par exemple un architecte le fera avec un maçon. D'autre part, je fais pas mal de conférences, de formations, parce que c'est un peu une première étape aussi de sensibilisation, hein, que je vais faire aussi beaucoup dans le domaine de, donc de l'IA, l'Internet des objets, le blockchain, et comme je dis encore, beaucoup de plus en plus dans le domaine de développement durable.
1: Super. Euh, alors justement, on parle d'innovation, et comment, quelle définition Donnerais aujourd'hui, toi, à l'innovation
2: Alors, si on regarde justement les, l'étymologie, innovation, c'est tout ce qui est neuf et tout ce qui est nouveau. Et euh, je pense que euh, on est en train de basculer hein, de l'innovation pure, où on y va, oeuvre, hein, parfois pour innover, hein, à un moment où on est en train d'innover pour, euh, pour que ça ait du sens, pour que ça apporte véritablement de la valeur. Donc, on n'est plus juste dans euh, je crée quelque chose de nouveau. Hein, mmh. Mais d'abord, je me pose la question de là où je veux aller, hein, et ensuite je vois quelles sont les innovations qui sont pertinentes ou pas pour y arriver. Ensuite, bien sûr, il restera toujours de l'innovation, je dirais, disruptive, qui parfois ne vient euh, que d'une idée, mais euh, le fait de remettre en perspective l'innovation par rapport à un objectif, en particulier maintenant dans le domaine, ça peut être dans le domaine de tous les rachements climatiques, mais aussi l'égalité sociale, c'est quelque chose qui est devenu essentiel.
1: Est-ce que l'innovation, je pousse un peu la question, est liée un peu aussi au sujet océan bleu par rapport à océan rouge Je dirais que l'océan rouge, c'est des business models déjà établis, oui. des structures, etc., bon, industrie classique, et océan bleu, bon, bah, on est plus à la Netflix pour sortir des cadres d'un système existant. Quel regard tu as, toi, là-dessus Parce que c'est un sujet très actuel sur comment des sociétés redéfinissent les contours d'une industrie, etc.
2: Alors, aujourd'hui bah évidemment l'innovation la plus simple hein, c'est je dirais l'innovation incrémentale qui en fait va nous laisser dans cet euh, océan rouge en fait. Euh, on va être de plus en plus poussé vers l'innovation je dirais plus disruptive, aller vers des océans bleus pourquoi Parce que dans un certain nombre de cas les modèles d'océan rouge ne fonctionnent plus, notamment je dis pour des raisons de durabilité ou pour des raisons aussi économiques et donc on, je pense que Petit à petit, on va commencer à changer de manière aussi de fonctionner, à apprendre de plus en plus à avoir des innovations disruptives euh, qui peuvent aussi, parfois aussi remettre en question des modèles établis et ce qui nécessite aussi beaucoup de conduite du changement au niveau des personnes pour qu'ils euh, comment dire, s'accaparent et comprennent conscience effectivement de l'intérêt de basculer de l'un à l'autre parce qu'il y a un véritable changement aussi culturel à mettre en œuvre.
1: Et alors justement, comment tu définirais une entreprise vraiment innovante pour toi
2: Une entreprise innovante, c'est tout d'abord une entreprise qui va être capable à la fois d'identifier quelles sont les les problématiques auxquelles elles font face, et par rapport à ça, d'ouvrir le le champ des des possibles, que ce soit en interne, mais aussi en externe, on parle parfois aussi d'open innovation, mais euh, ça peut être d'autres, évidemment d'autres méthodes, pour que euh, après en faire une synthèse, et euh, de mettre en place ensuite des vrais projets, des, après des, des vraies solutions qui soient mises en place de manière efficace au sein de l'entreprise. Donc l'innovation, c'est d'un côté, je dirais, une, partie, une première partie qui est d'ouverture, hein, c'est, moi j'appelle open, mmh. ensuite de choisir les bonnes innovations, moi je dirais plutôt narrow, et après, de conclure, d'aboutir à des résultats, à mettre en place, et c'est « close », c'est « open, narrow, close hein, », comme on dit en, en anglais.
1: Et est-ce que pour toi, la France est quand même bien en avant sur ce sujet de la R&D et de l'innovation par rapport à d'autres pays occidentaux Comment on se situe
2: Alors, Je pense qu'on a fait énormément de progrès. On l'a vu notamment dans le cadre de la, la French Tech, mais euh, de manière globale au niveau de la recherche. Euh, il y a énormément d'innovation, le point où on a encore un peu du mal, c'est de basculer de l'innovation, euh, bon, qui a été euh, imaginée une fois, à un modèle qui soit, je dirais, euh, enfin, excusez-moi du terme, scalable, mais qui soit industrialisable, utilisable, déployable de manière large. Euh, il y a eu un grand travail qui a été fait entre d'un côté des grands groupes qui essayent de se rapprocher de plus en plus de start-up pour intégrer cette innovation. Ça se fait, je dirais, de mieux en mieux. Ouais. Euh, néanmoins, je pense qu'il y a un vrai travail pour que, euh, en, notamment en France, on bascule plus facilement vers des solutions qui sont implémentables de manière large, mm-hmm. et que ce ne soit pas fait par des grands groupes, notamment des GAFA par exemple.
1: Et alors justement, je crois que tu vas souvent au CES de Las Vegas, oui. euh, c'est un très grand salon et très connu pour sa portée d'innovation. Toi, ton, ton, L'apprentissage que tu as eu de ces salons qui sont un peu... Hein, une très belle fenêtre sur tout ce qui se passe dans le monde.
2: Oui, ouais. alors ce qui, ce, qui, euh, ce qui est très intéressant au CES, c'est que, en fait il y a du, euh, du bon comme du moins bon, il y a énormément de choses différentes et on peut y trouver chacun des choses différentes. Moi j'y trouve beaucoup à la fois, j'y fais à la fois une veille technologique, mais ça me permet aussi de voir quelles sont les différentes tendances. Un exemple ici au CES, euh, d'un côté on va voir, un, on a beaucoup parlé de résilience, développement durable. Quand on regarde au niveau des exposants, il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de greenwashing aujourd'hui. Hein, et euh, on le voit aussi, même au niveau du CS, on arrive, je pense, à un niveau de maturité, une sorte de, de seuil où on se pose la question, mais euh, toute cette tech, euh, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose quoi Et je pense qu'on a vraiment basculé sur, au fur et à mesure sur du sens. OK, bah, très bien, maintenant, essayons d'utiliser cette tech pour en faire quelque chose qui soit euh, pertinent. Et donc, en termes d'innovation que j'ai vu au CES, on a beaucoup parlé de la 5G, hein, mais là encore, ça va être intéressant de voir comment euh, comment ça ça va évoluer, parce que dans certains contextes, ça a tout à fait du sens, hein, notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle du « critical IoT », ça peut être un véhicule autonome, la santé, l'industrie, ça a du sens. Est-ce que ça a du sens, euh, par exemple, pour augmenter le débit des téléphones par rapport à la 4G je pense que l'intérêt est quand même moindre que ce qu'il y avait peut-être entre la 2G et la 3G par exemple, ou la 3G et la 4G, donc peut-être il vaut mieux se concentrer sur la 4G. Donc est-ce qu'avoir une couverture complète de la France en 5G, est-ce que c'est pertinent Je ne suis pas tout à fait sûr que ça vaille le, le coup. et donc se pose la question derrière de bah, « ok, j'ai de la 5G ou j'ai d'autres choses, il y a aussi de la VR, de la R, euh, est-ce que ça a du sens ou pas
1: ?» Parce que ça c'est une question en t'écoutant euh, que je me pose, c'est que souvent l'innovation ou les tendances drainent pas mal de choses qui peuvent être un petit peu gadgets. Voilà, il y a eu les bitcoins, les blockchains. Est-ce que pour toi, c'est aussi faire la part des choses entre ce qui, est, qui tient sur la durée et des choses qui sont, vont okay, intéresser des journalistes, mais qui vont un peu s'évanouir Est-ce que toi, tu peux parler bah,
2: Je vais prendre l'exemple concret de la blockchain. L'année dernière, quand je suis allé au CVS, on parlait énormément de la blockchain et il y avait beaucoup d'exposants qui présentaient des solutions, alors plus ou moins abouties, sur la blockchain. Cette année, on en a encore parlé, mais c'est vraiment retombé en termes de, euh, enfin, même terme de buzz, en termes de médias. Et euh, c'est une bonne chose. Pourquoi Parce que petit à petit, on s'est dit bah tiens, la blockchain, ça a du sens, par exemple, pour l'authentification, la traçabilité, mais ça ne sert à rien de créer une usine à gaz pour réaliser, enfin, euh, pour qu'une blockchain euh, comment dire, gère l'ensemble par exemple d'une base de données il y a plein d'autres technologies qui consomment moins d'énergie qui sont plus pertinentes et donc là c'est bah, la blockchain on va l'utiliser à certains domaines dans certains domaines et dans d'autres on va pas l'utiliser et euh, de manière générale c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus on parlait là la 5G mais se pose aussi la question sur l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle eh bien soit on peut par exemple réentraîner un, un réseau neuronal pour apprendre euh, ce que c'est, euh, je ne sais pas, qu'un animal, quel, un chat ou euh, tel ou tel type d'espèce, par exemple, de fleurs. Euh, première possibilité. Deuxième possibilité, il y a d'autres techniques, hein, on appelle ça le transfert learning. On va utiliser déjà des systèmes, des modèles qui ont déjà été entraînés hein, et on va juste utiliser un peu d'énergie pour spécialiser cette intelligence artificielle sur certains domaines. Et donc là, on va avoir, je dirais, plus une « sustainable tech », ou une innovation plus durable, euh, où on va se dire, bah, non seulement j'ai un objectif euh, qui a a du sens en termes d'innovation, mais aussi je vais mettre en place une innovation qui ne soit pas euh, trop consommatrice d'énergie, qui soit frugale en fait.
1: Alors, euh, aujourd'hui, on est rentré dans une ère du brand entertainment, quelque chose qui est très important pour Newton Studios, c'est-à-dire de se dire que la manière dont on raconte les histoires, l'explosion des nouveaux formats, des nouveaux médias, c'est une vraie opportunité pour, pour créer et concevoir des nouveaux formats et qu'évidemment, ces contenus doivent être plus émotionnels que la publicité, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution Est-ce que tu as des exemples d'innovation qui rentrent dans ce cadre ou de tendances que toi, tu trouves intéressantes à nous partager
2: oui, il y a, y a alors moi il y a un exemple que je trouve qui est assez troublant d'ailleurs. Hein. C'est ce qu'a fait Neon Life, qui est une filiale en fait de, de Samsung, donc euh, au CES, hein, qui a présenté un avatar euh, qui euh, est capable de reproduire des émotions. Donc par exemple vous allez avoir un curseur euh, et vous pouvez dire bah tiens souris plus ou moins, euh, 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 par exemple soit énervé ou pas. Et ça me, ça peut même être manipulé hein, par une intelligence artificielle. Et lorsqu'on le regarde on peut difficilement dire si c'est un être humain ou pas, et ça pose plusieurs choses. La première chose, c'est que petit à petit, notamment dans tout ce qui est entertainment, euh, on va rentrer dans de plus en plus dans dans de l'émotionnel. Et c'est-à-dire que, et cet émotionnel, on va de plus en plus être capable de l'adapter à la personne qui est en face de soi. Et euh, ce qui est à la fois positif et aussi un risque parce qu'il y a aussi un risque de manipulation par rapport à ça et je pense qu'il euh, y, y a une vraie question en termes de confusion potentielle hein, pour les personnes euh, et de, d'être capable de se mettre aussi des, des, des règles ou des sortes de lignes rouges à ne pas dépasser pour que je vais vous donne une idée toute simple c'est qu'on pourrait très bien imaginer que lorsque vous parliez lors d'un un entretien de recrutement ou pour euh, un conseiller un support client que ça soit en fait en réalité un avatar qui vous répondent je pense que ce serait important comme on le fait pour les, les pubs, euh, par exemple pour Photoshop, où on doit indiquer que c'est Photoshop, ben de dire ben voilà c'est un avatar ou pas un avatar. Parce que sinon, on risque de perdre le, le fil et de plus savoir ce qu'il en est. Et je pense qu'il faut vraiment être honnête vis-à-vis des personnes. On peut très bien utiliser ces technologies, ça a tout à fait du sens. On peut amorter l'émotionnel, sauf qu'il faut aussi en prévenir la personne qui est en face, euh, l'utilisateur.
1: Et alors, qu'est-ce que tu penses aussi, toi, des nouvelles tendances de, de comme tout ce qui est immersif, la réalité virtuelle qui vont peut-être engager encore plus le le, le spectateur dans une expérience qui va aller au delà juste d'un visionnage d'une série ou d'un film qu'est ce qui pour toi entre guillemets serait tu parlais du sustainable en anglais qu'est ce qui va tenir sur la distance parce que la réalité virtuelle par exemple on en a beaucoup parlé mais beaucoup de gens disent finalement qu'il n'y a pas d'application très durable et concrète voilà, comment toi tu vois cet aspect un peu plus prospectif sur,
2: sur la partie euh, VR, encore là, on voit que c'est de plus en plus immersif. Hein. Le, je, je l'ai vu au CES, il y a même des appareils qui vous permettent, je fais une petite vidéo là-dessus, mais euh, euh, qui euh, permettent de sentir la chaleur, mais le froid aussi, voire la douleur. Il y a de plus en plus de, 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 de systèmes qui nous rendent, comment dire, le monde virtuel immersif de telle sorte qu'on pense que c'est la réalité. Encore une fois là... C'est une technologie, on peut bien utiliser comme mal utilisé. Il y en a qui l'utilisent par exemple pour éviter que des personnes pour surpasser ou surmonter des, des phobies ou d'autres qui vont l'utiliser, notamment dans tout ce qui est simulation. Notamment, il y a des techniques de plus en plus qui permettent d'utiliser la réalité virtuelle pour entraîner des modèles neuronaux, donc notamment des intelligences artificielles pour qu'ils soient plus performants. Euh, on va sur la partie qui est utilisateur, B2C. On va de plus en plus en le voir dans le domaine du jeu. Hein. C'est intéressant de voir comment euh, tous les escape games sont en train de basculer vers ce type de solution. Parce qu'effectivement, au lieu de créer une pièce euh, en, en tant que telle, ben, on va immerger quelqu'un sur le plan immersif. Hein. Et euh, hum, ce qui a aussi des inconvénients, parce qu'on on perd le lien avec le matériel, c'est, c'est l'autonomie. Sur la partie B2B, ce qui est très intéressant, c'est comment on associe... Par exemple, la réalité virtuelle avec l'intelligence artificielle et euh, les, euh, comment l'Internet des objets, des objets connectés. Je prends l'exemple tout simple. Vous êtes, euh, vous, par exemple, vous êtes, chef de rayon. Hein. Eh bien, d'un côté, vous allez avoir des capteurs qui vont vous permettre de savoir directement euh, quels sont peut-être les produits qui doivent être euh, comment dire, qui doivent être réapprovisionnés. Hein. Et de l'autre côté, vous avez récupérer l'ensemble des différentes données avec l'intelligence artificielle qui va vous pouvoir directement le, le, permettre de le visualiser sur, sur des lunettes. Et vous, vous allez comme ça tourner autour de vos rayons, vous allez pouvoir savoir là où il faut peut-être améliorer telle ou telle chose. Idem dans le domaine de tout ce qui est maintenance prédictive. Vous allez basculer par exemple dans une, euh, comment dire, dans une usine, vous allez regarder, ah tiens, là il va falloir que je, peut-être que je fasse une maintenance, tiens, il y a tel ou tel type de problématique. Et ça c'est vraiment grâce à l'association de trois technos l'internet des objets, l'IA, et la réalité euh, virtuelle ou réalité même augmentée et mixte en fait.
1: Ok. Euh, alors social media prend une importance de plus en plus forte. J'ai vu que dans des tendances lourdes il y avait tout ce qui est marketing conversationnel cette année, tout ce qui se passe autour du vocal aussi évidemment. Oui. Ça me fait penser à un film, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Hear, oui, avec Joaquin Phoenix. Qu'est-ce que tu penses de ce film Est-ce qu'il est pour toi C'est ce qui va se passer dans dix ans Les gens se checkeront qui se passe avec leurs amis réseaux sociaux vont parler en voix avec un assistant vocal C- comment tu as vu ce, cette prospective
2: alors euh, je pense que naturellement malgré tout l'homme euh, et les femmes ont besoin d'être aussi ensemble et d'un côté je, euh, on aura toujours un peu cette euh, comment dire cette facilité de communiquer facilement avec du virtuel euh, et on va l'avoir hein. je parlais donc de neon life euh, mais si on intègre par exemple l'intelligence artificielle à l'intérieur, ce sera de plus en plus simple de communiquer. Hein. Et puis si en plus cette IA nous brosse dans le sens du poil, euh, au lieu euh, d'être avec quelqu'un, entre guillemets, virtuel, enfin, euh, euh, soit on peut être avec quelqu'un virtuel qui euh, comment dire, va nous aider, nous dire oh, bah, tiens c'est bien, continue comme ça, ou alors avoir quelqu'un où on va avoir une vraie personne parfois qui va être en opposition, euh, qui ne va pas être toujours d'accord, mais c'est comme ça aussi qu'on progresse. Donc, je pense qu'il y a deux chemins potentiels. C'est soit une fa- certaine facilité ou parfois quelque chose un petit peu plus difficile, parce que les relations humaines, c'est aussi difficile. Mais je suis assez confiant dans, dans l'être humain pour me dire qu'au euh, fur et à mesure, on a, ça a à faire la part des choses. Mmh. Et que, malgré tout, la dimension sociale et les vrais j'irais, sentiments, les vraies relations, on en a besoin. Et, euh, et de toutes les manières, il faut plus utiliser l'outil, notamment numérique ou les médias sociaux, comme un moyen d'aller rencontrer d'autres personnes, de revoir d'autres personnes, plutôt uniquement s'y plonger dedans. Mais oui. je pense qu'on fur et à mesure, on fera la part des choses, mais il y a bien sûr, il y a un risque que, ça ne, que pour certaines personnes, ils soient complètement concentrés. Au Japon, il y a des personnes qui sont recluses et qui ne vivent que dans un monde immersif. Euh, évidemment, il faut atten- faire attention oui. à ne euh, pas basculer dans ce sens-là.
1: Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'il va y avoir un regain aussi du monde physique et, oui. et, et du... oui, que le digital est au service de tout ça et pas l'inverse, en fait.
2: Oui, et puis même si on regarde dans le domaine des, des magasins, on, on voit que euh, le tout numérique, là, comment dire, il, enfin, ne suffit pas. On a besoin justement de, d'avoir des expériences, mais avoir des expériences, pas uniquement avec un casque, parce qu'il y a quand même malgré tout une frustration, mais avoir des vraies expériences. L'exemple typique, ça peut être dans un magasin de faire par soi-même certains objets. On parle de plus en plus de, de pouvoir réaliser ces objets avec des, des éléments de récupération, des choses comme ça. Ben, créer une expérience, par exemple dans un magasin où vous allez prendre certains matériaux et créer votre propre produit, eh bien, euh, ce n'est pas du tout la même expérience que d'aller, euh, par exemple, soit acheter euh, sur Amazon ou ailleurs euh, un, un habit. Et je pense que l'expérience, notamment de création, l'expérience avec d'autres personnes, euh, c'est vraiment euh, ce qui va devenir de plus en plus important, notamment pour les magasins ou pour le, le physique. C'est vraiment apporter cette expérience.
1: Alors, le monde de la tech et des startups, est-ce que pour toi, c'est un monde qui est mûr, en, mature en termes de marketing et de communication euh, c'est, En fait, ça est en train de, vraiment de,
2: de changer. Je pense qu'au départ, il euh, y avait les, les startups, il y, y en a toujours, hein, euh, qui se disent, bon bah grosso modo, si je fais quelque chose qui euh, fait un peu bling-bling, qui, euh, qui sort bien… Euh, je vais faire énormément de communication et puis je vais faire une levée de fonds extraordinaire et puis après derrière euh, voilà c'est tout euh, d'ailleurs il y a même un certain nombre de startups et c'est en train de changer qui confondait un peu euh, levée de fonds et chiffre d'affaires euh, petit à petit c'est en train de changer dans le sens où euh, que ce soit en termes d'investisseurs ou de start la question c'est de dire bon ok moi ce que je veux c'est pas faire une start-up pour faire une startup mais c'est derrière c'est qu'elle soit aussi pérenne dans le temps et euh, et donc il y a même un, un terme, hein, c'est, je crois que c'est San Francisco c'est, euh, qui disait ça, c'est euh, « investir dans ces, ces crouches » les, ou « les cafards » en fait, hein, plutôt que dans des licornes. C'est grosso modo, c'est « investir dans des startups qui soient pérennes, durables et qui sont capables aussi de résister à, euh, imaginons, euh, des, euh, comment dire, des, des problèmes sur l'approvisionnement ou des problèmes de modèle économique et qui sont capables de pivoter assez rapidement. » mais toujours en maintenant euh, en restant à flot en fait donc euh, je pense vraiment il y a une évolution par rapport à ça et l'autre chose aussi c'est euh, les comment dire les, les, notamment les, en, les entreprises ou les grands groupes euh, prennent de plus en plus conscience sur comment on peut travailler avec des startups parce que c'est des modèles qui sont différents hein, mais euh, comment trouver des bonnes synergies entre les deux et les startups sont moins euh, naïves qu'avant, hein, ils ne disaient pas « bon, maintenant, j'ai signé un protocole d'accord avec euh, un grand groupe, euh, c'est bon, c'est bingo. » Non, maintenant, ils se disent « bon, bah, euh, ok, l'objectif, c'est effectivement c'est, euh, de parvenir à avoir des, euh, des projets concrets qui, qui en sortent.
1: » Alors, tu es confé- conférencier, tu as fait beaucoup de, de choses aussi avec, en, en public avec la parole. Pour toi, qu'est-ce qui fait vraiment un, un très bon storytelling Qu'est-ce qui te touche ou que tu, dont tu te sers toi-même
2: ouais, moi, Moi, ça se voit, hein. je suis quelqu'un d'assez passionné. Je pense que euh, ce qui qui fait un bon storytelling, c'est sa propre histoire et c'est d'être aussi cohérent avec soi-même. Dans mon cas, là, c'est justement un changement que je je vis actuellement. J'étais très tourné vers l'innovation, vers la techno et je suis en train de plus en plus de me dire Mais attends, mais l'innovation, pourquoi Quel est le sens Et euh, ce qui se passe, c'est que ça. Je le dis, j'en parle, je, je dis aussi parce que j'ai des contradictions, on peut se poser la question. Il va au CES à Las Vegas qui consomme énormément d'énergie puisqu'effectivement il y a l'avion. De l'autre côté, il y a un autre événement sur, qui, qui s'appelle Change Now qui a lieu au Grand Palais sur tout ce qui est euh, les, euh, dire, les innovations euh, durables dans le domaine de ce qui est environnemental. Et bien, ce que j'ai voulu faire, c'est mettre en avant justement toutes ces innovations. J'ai écrit un, deux longs articles sur le sujet pour voir quelles sont les innovations dans ce domaine-là. Euh, parce que euh, je vais être aussi en cohérence avec, euh, avec moi, et euh, véhiculer euh, des choses comme, euh, eh bien, euh, l'innovation doit avoir du sens, l'innovation euh, doit apporter aussi un impact positif sur la planète, pour les personnes. Et en fait, pour être un bon, je pense, euh, peut-être storyteller, ou en tout cas, c'est d'être, d'incarner ce à quoi on pense. Je veux dire, typiquement, aujourd'hui, euh, je ne pourrais plus dire, bah, tiens, la technologie, bah, c'est génial, euh, ça permet de tout résoudre. Non, ce n'est pas possible, parce que je ne serais pas cohérent avec moi, ça se verrait, et je, je, je veux dire, on, on verrait, je serais crispé. Là, je dis ce que je pense, que je suis, et ça aussi, euh, c'est une évolution, c'est accepter aussi ses failles, hein, je veux dire, euh, ses erreurs, ses, euh, et d'accepter aussi de ne pas parfois être toujours cohérent avec soi-même. Mais à partir du moment où on est honnête, on est franc, et qu'on dit, bah, là, c'est la direction dans laquelle moi je veux aller, et je sais que je ne suis pas parfait. Hein. Et de expliquer comment on va y aller, hein, eh bien c'est là aussi que je pense qu'il y a quelque chose qui se dégage, quelque chose qui se transmet par rapport à qu'il qui est en soi. Quoi. Parce qu'on est aussi en cohérent, on est franc aussi. Hein.
1: Et alors ça m'amène à la question des, de l'engagement. Et oui. de, de l'engagement des marques ou de thématiques. Je sais que tu as un vrai intérêt pour l'économie circulaire et durable. Oui. Euh Comment, qu'est-ce que tu en penses et puis qu'est-ce que tu penses des marques qui sont vraiment engagées aujourd'hui dans leur storytelling Tu as parlé d'être fidèle aux racines d'une, d'une, de ce qu'on est. Voilà. Comment tu vois le vrai engagement aujourd'hui d'une, d'une entreprise
2: Alors, euh, c'est intéressant de voir comment ça entraîne aussi de, de basculer. C'est-à-dire que d'un côté, euh, on va avoir des entreprises qui font du greenwashing, qui vont dire « bah oui, on fait telle action, c'est bien pour telle chose hein. ». L'exemple typique, c'est la compensation carbone. Où, euh, dans un certain nombre de cas, je dis pas pour tout, mais dans un certain nombre de cas, on va se dire bah tiens, on va partir à tel, euh, tel endroit, euh, on va compenser en carbone, donc on va replanter des forêts. Euh, le problème de ça, c'est qu'il faut du temps pour que la forêt, euh, comment dire, euh, compense les émissions. Et puis de l'autre côté, le deuxième problème, c'est que euh, parfois les forêts ne sont pas du tout enfin, uti- euh, ne vont pas jusqu'au bout, donc euh, c'est euh, juste du greenwashing. Et euh, les entreprises conscience de plus en plus euh, de cela parce que leurs salariés leurs euh, consommateurs euh, leurs clients euh, le leur font savoir et ils ont effectivement ces éléments là et ils se disent bah, maintenant on bascule sur quelque chose qui est vrai et pour que, ça soit, pour que ça fonctionne il y a une dimension qui est toute simple c'est la mesure si vous commencez à dire nous on est à telle situation, ça peut être effectivement l'émission de CO2, mais ce n'est pas uniquement ça, hein, c'est l'impact peut-être sur la biodiversité ou l'impact sur, euh, aussi sur le plan social. Voici où nous nous trouvons, hein, et euh, voici là où on veut aller, hein, voici comment on veut faire. On est d'ailleurs ouvert pour euh, avoir d'autres idées, d'autres euh, qui nous aident à atteindre cet objectif-là, et on communique régulièrement dessus. Et lorsqu'on a cette démarche-là claire, avec vraiment une progression qu'on peut voir, et aussi en disant, ben, là où je me suis planté, ou là l'entreprise s'est plantée, ou pas plantée, mais aidez-nous pour qu'on avance, là, effectivement, c'est une véritable démarche dans le domaine, justement, durable, économie circulaire. En revanche, si on dit, ben, d'un côté, euh, bon, ce qui arrive parfois aussi pour certains politiques, en disant oh, ben, tiens euh, on lave plus blanc que blanc à un moment, ou ici, on lave plus vert que vert, euh, d'un côté, et puis, euh, l'année d'après, on propose, on passe sur un autre sujet qui n'a rien à voir, et on oublie complètement nos engagements d'avant, c'est du greenwashing ça ne sert à rien. Mais je pense que Assez rapidement, c'est en train de, ce qui est en train de se passer, c'est que les, les personnes, les consommateurs, les citoyens s'en rendent compte. Et ces entreprises-là, euh, soit elles basculent, soit elles vont avoir un souci euh, au final.
1: Et alors dernière question, une série ou un film qui peut être dans la prospective, qui toi t'a marqué, ça peut être d'anticipation, de science-fiction, euh, quelque chose qui t'a vraiment marqué en tant que spectateur euh
2: oui, il y, y a un film, c'est, un c'est une série que j'ai vue il n'y a, a pas très longtemps, mais que je trouvais très intéressante. C'était euh, Seeing. En fait, bon, c'est, une, c'est une série où euh, c'est en fait dans un monde euh, où des personnes sont, sont aveugles, et tout à coup, il n'y a personne qui, qui, qui a la vue. Et, euh, et ce, en fait, le, le, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment euh, tout à coup, une personne qui voit, chamboule complètement le monde les personnes qui sont aveugles. Et euh, dans le bon sens, potentiellement, ou dans le mauvais, parce que c'est un avantage qu'une personne voit par rapport aux autres. Et si, par exemple, on fait le parallèle, par exemple, à notre société, hein, euh, aujourd'hui, hein, entre guillemets, on pourrait dire qu'il y a pas mal de personnes qui, même si c'est en train d'évoluer, qui sont un peu aveugles par rapport à la situation, ça peut être le réchauffement climatique, les inégalités sociales ou d'autres choses, et les personnes qui voient. Alors, pour l'instant, les personnes qui voient euh, n'arrivent pas toujours à basculer <rire> de l'autre côté, c'est, mais... Euh, et ça, je pense que la capacité des personnes qui voient, qui anticipent ce qui va arriver et à pouvoir le communiquer, c'est quelque chose qui, euh, qui est essentiel pour montrer la voie il y a un autre point juste par rapport aussi à ça, et je vais parler par exemple à, de, de Greta Thunberg il euh, y a une première phase euh, qui est une phase où on se dit, ben, on se rend compte des problématiques. Et il y a une deuxième phase, et ce que je pense certainement euh, Greta Thunberg fera, et puis surtout d'autres personnes, c'est de basculer au mode d'action. Ok, on voit qu'il y a un problème, on en a qu'il y a un souci, bon, on peut très bien faire des procès à l'État si on veut, c'est une chose, mais surtout ce qui est important derrière, c'est quelle solution qu'on va mettre en place. Sur le plan aussi local, il y a un vrai enjeu au niveau local pour mettre en place des solutions, notamment résilientes, entre voisins, entre communautés. C'est pas, ça ne suffit pas, mais ça a aussi un élément. Et après, euh, de, de, comment dire, d'avancer. Parce qu'il y a une belle problématique si on regarde les personnes qui étaient dans les années 70-80, elles imaginaient l'an 2000, c'est un imaginaire positif. Le problème aujourd'hui, les, les jeunes qui ont je 10-15 ans aujourd'hui ou 20 ans aujourd'hui, ils imaginent 2050. On leur parle d'effondrement, de catastrophe, etc. Il faut créer un nouvel imaginaire, un imaginaire qui donne envie. Et ça, c'est, je pense que euh, ce sera le rôle des prochaines Greta Thunberg, c'est de proposer ce nouvel imaginaire, et pas de dire uniquement, bah, ok, c'est moche, la situation actuelle. Non, non, où est-ce qu'on veut aller où, quel, Qu'est-ce qui est positif Et ça, je pense, que c'est un vrai enjeu.
1: Bon, bah, super, ça sera le mot de la fin. Merci, Merci beaucoup, beaucoup hein. Dimitri. Avec plaisir.